0: Décima porta foi ministrada semana passada, na quarta-feira passada, a porta da guarda, né, que representa na nossa vida a porta da vigilância. Tem muitas pessoas que elas oram, né? Mas elas não vigiam. E muitas vezes nós perdemos a nossa bênção, perdemos a nossa vitória justamente pelo fato de não vigiarmos. Quando nós não vigiamos, falamos o que não deve, pensamos o que não deve e agimos da maneira. Como não deve E quando fazemos isso Nós muitas vezes estamos é, Perdendo aquilo que Deus tem Para entregar nas nossas mãos Então por isso nós precisamos manter A porta da vigilância Fechada para o inimigo E aberta para o Senhor nosso Deus Para que de fato venhamos receber Tudo aquilo que ele tem preparado Para cada um de nós no nome de Jesus Então levanta a mão e diga assim Meu Deus me dê o espírito de vigilância Amém? Então hoje nós vamos ministrar A décima primeira Porta de Jerusalém Vamos lá Neemias 325 diz assim Palau, filho de Uzai Reparou de fronte do ângulo E da torre que sai Da casa real superior Que está junto Ao pátio do cárcere Ao pátio ali Quando você lê pátio você também coloca porta Por quê? Porque a porta do pátio, a porta do cárcere Ela ficava neste pátio que era uma prisão Então esta porta, ela tem três nomes Diga assim, porta da esquina Porta do cárcere E porta da prisão Então são as três portas, uma só Deu para entender? Porta da esquina Porta do cárcere E porta da prisão são as mesmas, né? As mesmas são a, me a mesma mesma porta que nós vamos chamar de porta do cárcere. Amém? Vamos orar, fecha os olhos, curve a cabeça. Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da tua presença e te pedimos, Espírito Santo, fale conosco profundamente, revele nos a tua palavra. Nós te pedimos, meu Deus, de uma maneira grandiosa e sobrenatural Fique à vontade no nosso meio E que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade Para falar ao coração dos Teus filhos nesta noite Meu Deus, nós estamos aqui com os nossos corações abertos Para total entendimento da Tua revelação E te pedimos, Espírito de Deus, nos capacita e nos fortaleça Para que possamos sair daqui nesta noite Abençoados, cheios de vida, cheios de graça, de um santo e de sabedoria e cheios da tua revelação, nós oramos e te agradecemos hoje e sempre, amém e graças a Deus. Amados, então a décima primeira porta é a porta do cárcere, porta do cárcere, amados, esta porta, o próprio nome já revela, como todas as outras, né? porta das ovelhas, porta do peixe, porta é, do vale, porta do monturo, do lixo, né? a porta das águas, a porta da fonte, a porta da guarda. Então, da mesma forma, esta porta, a porta do cárcere, ela ficava ao lado do portão da guarda. E havia esta porta, então, aonde estava o pátio. O pátio, na verdade, era onde todos os prisioneiros de Jerusalém, eles tomavam banho de sol. Né? Para você que ainda não conheceu um presídio, como que é o presídio? O presídio tem as celas aonde os prisioneiros estão. Eles se encontram ali a maioria do tempo, mas durante ali talvez duas, três horas durante o dia eles precisam tomar um banho de sol, porque senão, né, eles vão adoecer, eles vão pegar doenças, né, enfermidades e eles vão morrer dentro da cela. Então eles precisam da luz solar porque é vitamina, porque é remédio. Então, da mesma forma, havia um pátio aonde todos os presos de Jerusalém saíam, porque a prisão era subterrânea, era debaixo do solo. Então, eles levavam os prisioneiros ao pátio para tomar aquele banho de sol. Para você entender melhor, olha o que diz lá em Jeremias 32, versículo 1. Vai falar sobre a prisão de um profeta, quando que se sucedeu isso, olha lá. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. No ano décimo de Zedequias, rei de Judá, ou décimo oitavo de Nabucodonosor. Então, Judá, que representava o reino de Jerusalém, né? O, o, reino, perdão, o reino do sul, Jerusalém era um outro reino, o reino do norte. Mas a Bíblia diz que Nabucodonosor era o rei da Babilônia, ele era o rei da Babilônia. A Babilônia era inimigo, né? inimigo da nação de Israel, inimigo de Jerusalém. O que aconteceu? Versículo 2. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, cercava Jerusalém. E Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Então, deu para entender? Ó, Ou seja, o próprio profeta Jeremias, ele foi lançado, encarcerado naquela prisão, naquela cadeia, lá no pátio em Jerusalém E por que, que aconteceu isso? Porque o próprio texto está explicando Porque o rei Nabucodonosor Ele enviou o exército Babilônico para cercar Jerusalém e Jerusalém Ficou cercada e o que acontece Eles entraram, invadiram Jerusalém e eles Então pois tomaram Posse daquela cidade E lançaram o profeta Jeremias no cárcere Ele foi lançado naquela prisão. Então, ou seja, esta porta, ela tem uma representatividade muito importante na nossa vida. O que que ela representa? Levanta a mão, diga, a, a porta do Cárcere é a porta aonde homens de Deus e mulheres de Deus são aprisionados. Vamos repetir mais forte, diga assim, a porta do Cárcere é a porta que representa Diga, a, o, 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 homens de Deus e mulheres de Deus estão o quê? Aprisionados, estão presos. Talvez você diga assim, mas homens de Deus são presos? Mulheres de Deus são presas? Sim, a história vai nos contar muito a respeito disso. Mas eu quero que você entenda qual era o significado desta prisão. Por que, que Jeremias teve que ser encarcerado? Nós entendemos que quando o reino babilônico ele invadiu Jerusalém, conquistou Jerusalém Olha o que, que acontece A nação de Israel estava passando por uma crise espiritual Eles haviam abandonado os altares de Deus e haviam se corrompido diante de outros deuses Eles esqueceram o propósito de Deus Levanta a mão e diga assim, Deus tem planos para cada um de nós Quem crê que Deus tem planos para você? Deus tem planos para mim, Deus tem planos para a sua vida, porém, quando nós recusamos os planos de Deus, nós somos cativos, nós somos aprisionados, e foi o que aconteceu, Israel havia virado as costas para Deus, e Deus então permitiu que o inimigo viesse e assolasse, lembra? Quando nós recusamos a bênção de Deus, nós vamos colher a maldição do inimigo, Deus, Ele está com a sua mão sobre todos aqueles que o adoram, sobre todos aqueles que o servem, sobre todos aqueles que aceitam a sua vontade sobre a sua vida. Mas Deus tira a mão, ó, Deus tira a mão de sobre aqueles que se voltam contra Ele. E foi o que aconteceu. Quando Jerusalém deixou de adorar a Deus, agora eles estavam de frente para o inimigo. E esta história é uma história que se repete ao longo da história, ó, veja bem. Quando o povo hebreu Eles era, eram escravos no Egito Eles viveram debaixo de 430 anos de escravidão E eles clamaram a Deus E Deus então levantou Moisés Para tirá-los da escravidão Eles saíram do Egito Caminharam pelo deserto E qual que era o propósito de Deus na vida deles? Que eles chegassem aonde? Em Canaã Então levanta a mão e diga O propósito de Deus Era Canaã Eles chegaram rapidamente em Canaã eles gastaram quantos anos? 40 anos, diga assim, 40 anos ou, ou seja, Deus tirou aquele povo do cativeiro, no Egito Libertou aquele povo, colocou no deserto A viagem até Canaã era uma viagem que gastaria, aí, vamos exagerar, 60 dias, 80 dias Que fosse 100 dias Eles gastaram 40 anos Por que 40 anos? Por quê? Porque eles não queriam se submeter à vontade de Deus, e quando eu não me submeto à vontade de Deus, eu me torno escravo, quando eu não me submeto à vontade de Deus, eu me torno encarcerado no mundo espiritual, eu estou preso, né? por isso que muitas vezes você vê pessoas dentro da igreja, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas a vida dela não rompe, não vai para frente, não cresce, por quê? Porque ela, ela saiu do mundo, Jesus a libertou do mundo A trouxe para dentro da igreja Mas dentro da igreja ela ainda continua vivendo como escravo Ela ainda continua vivendo como servo Ela ainda continua vivendo como alguém que está preso Alguém que está aprisionado, encarcerado E ela precisa também ser liberta Então levanta a mão e diga assim Hoje é noite de libertação Vai levantar a mão e diga assim Todo cárcere, toda prisão, toda cadeia Será quebrada no nome de Jesus Então o que acontece? O povo então, depois de 40 anos Chegaram em Canaã, conquistaram a terra Aí veio Jerusalém Eles então tomaram posse daquela terra Porém se voltaram novamente Contra Deus E Deus permite agora Que eles sejam escravos na Babilônia Durante 70 anos Diga assim, 70 anos de cativeiro Olha como que a história se repetiu. 430 anos no Egito. Saiu do Egito. 40 anos no deserto. Saíram do deserto, entrou em Canaã. Quando eles viraram as costas para Deus de novo. Agora, 70 anos na Babilônia. 70 anos servindo ao rei da Babilônia. Porque eles não quiseram servir? Não quiseram servir? Então fala para a pessoa que está do lado do irmão, diga, entenda uma coisa. Diga, você escolhe se você não quiser servir a Deus, diga com certeza, você vai servir ao diabo, não tem outro meio, não tem outra forma, não tem outro termo, nós podemos escolher, se você quiser servir a Deus, maravilha, Deus vai te abençoar, você verdadeiramente vai alcançar aquilo que o Senhor tem para a sua vida como propósito, e a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Mas se porventura nós não quisermos servir a Deus. Não tem problema, Deus não vai te obrigar. Porém você vai servir a quem? A Satanás. Não há outro meio. Não há outra forma. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não há outro jeito. Então é melhor decidirmos por Deus, porque quando nós decidimos por Deus, nós vamos experimentar o centro da sua vontade na nossa vida talvez você diga, não pastor eu não vou servir a Deus, mas eu também não quero servir o diabo, não, se você já negou servir a Deus, você já está servindo a Satanás não há outra forma, não há outro meio essas são as únicas forças que governam o universo, ou o bem ou o mal se você não pertence ao bem com certeza você pertence ao mal Se você não está nas mãos de Deus Com certeza o diabo está com as mãos dele sobre a sua vida E é isso que tem acontecido Jerusalém agora havia se voltado contra o próprio Deus E então o inimigo colocou as suas mãos sobre eles E o próprio Deus havia permitido que isto acontecesse Então nós vamos entender algo Precioso para as nossas vidas Quando nós nos voltamos a Deus Deus quebra o cativeiro Mas quando nós abandonamos a Deus Nós outra vez nos tornamos cativos E estamos presos no mundo espiritual Quer ver uma coisa? Olha o que Jesus vai dizer Abra aí João, coloca aí por favor João capítulo 8 Versículo de número 31 João 8, 31 Olha o que diz o texto Disse pois Jesus aos a, a quem? Judeus Os judeus, olha Quem que eles representam, irmãos? A igreja, verdade ou não? Os judeus são aqueles que deveriam Crer em quem? Em Jesus, mas eles acreditavam? Não Então aí, aí é que está, veja bem A palavra de Jesus hoje é para quem? Tem o nome de crente Mas não é crente Tem o nome de servo de Deus Mas não é servo de Deus Tem o nome de igreja Mas não é igreja Eles tinham o um nome Eles eram judeus Mas eles não acreditavam em Jesus E olha a palavra de Jesus para eles Disse pois Jesus aos judeus Que haviam crido nele oh, pss, Eles haviam crido Mas vamos entender aqui ele, Vamos ver que fé que era essa Se é uma fé suficiente ou não Assim como os que estão aqui. Eu tenho certeza que se você está aqui porque você crê. Mas será que essa fé que te trouxe aqui ela é suficiente para te fazer um vencedor? Esse é que é o problema. Então vamos entender. Olha lá. Se vós... Vocês que se declaram judeus. Vocês que se declaram crentes, cristãos, igreja. Se vocês permanecerdes na minha palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então levanta a mão e diga assim, só é discípulo quem obedece a palavra de Jesus. Cadê a palavra? Tá na sua mão aí? Então levanta e diga assim, só é discípulo quem obedece a palavra de quem? De Jesus, de Deus. Ah, eu achei que quem era discípulo é quem frequentava a igreja. Não. Ah, eu achava que quem era discípulo é quem fosse batizado nas águas Não A Bíblia é clara Jesus está dizendo Você só é meu discípulo Se você guarda a minha palavra Levanta a mão e diga só é discípulo de Jesus Quem tem compromisso Com a obediência Ao propósito de Deus Quem crê que a palavra de Deus É o propósito de Deus para a sua vida O que eu me declaro ser Ah, mas eu sou eu digo que eu sou crente Não, mas eu frequento a igreja é, Tem 20 anos, tem 50 anos Tem 200 anos Não importa o que eu me declaro O que importa é se eu obedeço ou não a palavra Se eu tenho compromisso ou não com a palavra de Deus Se eu tiver compromisso com a palavra Eu sou discípulo Se eu não tiver, eu não sou Eu sou um falso discípulo 32 Aí ele diz, e conhecereis a verdade E a verdade vos Vamos repetir, diga e conhecereis a verdade E a verdade Quem crê que a verdade liberta? Todo mundo errado O que liberta é o conhecimento da verdade Quantas pessoas tem a verdade e não conhece? Quantas pessoas estão diante da verdade e não conhecem, não sabem quem é? A verdade é uma pessoa, quem é? Jesus, o que tem de crente dentro da igreja que não conhece Jesus? Tudo religioso Ele vai para a igreja Mas ele nunca conheceu Jesus Ele nunca conheceu a verdade E só pode ser liberto, ó Só pode ser livre Só não estará encarcerado quem conheceu a verdade Dá glória aí, dá glória, dá glória Então levanta a mão e diga assim Jesus é a verdade Diga aí, todo homem E toda mulher Que o conhece Verdadeiramente São livres eu estou na igreja 50 anos e não conheço Jesus, eu não sou liberto, eu não sou livre o que liberta é o conhecimento da verdade, não é estar dentro da igreja o que liberta é a prática deste conhecimento se eu conheço a Bíblia sabe o que a Bíblia diz? é melhor você não conhecer do que conhecer e não obedecer quer ver? olha o que diz lá em 1 Pedro 2 Pedro, olha lá, 2 Pedro 2,21. pois melhor lhes fora, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem, voltarem para trás apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado olha aí olha o que Paulo, Pedro, né perdão, olha o que Pedro está falando é melhor você não conhecer a verdade, do que uma vez conhecendo-a Voltar atrás E foi o que Jerusalém fez Conhecia a verdade Deus, o Deus poderoso E aí o que eles fizeram? Recuaram Voltaram no seu caminho E quando nós voltamos, quando nós recuamos Nós caímos nas garras do inimigo Nós estamos nas mãos do diabo Nós nos tornamos cativos, prisioneiros novamente Pegou aí ou não? Então levanta a mão e diga Muita gente deixou de ser escravo do mundo para ser escravo dentro da igreja Volta lá Versículo 33 Responderam-lhe Aí os religiosos começaram a brigar com Jesus Jesus chamou eles de Presos, fariseus né? De homens que não tinham O conhecimento da verdade Aí o que eles fizeram? Responderam-lhe Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém Como dizes tu Sereis livres Olha aí os religiosos Implicando com Jesus Brigando com Jesus Você está chamando a gente de religioso Você está chamando a gente de, de, de escravo Nós estamos presos Precisamos nos libertar Temos que sermos livres Nós somos descendência de Abraão Como que pode Aí olha o 34 Vamos ver o que Jesus falou Replicou-lhe Jesus em verdade, em verdade vos digo Todo que comete pecado é escravo do, do pecado Sabe por que vocês não me conhecem? Porque se vocês tivessem me conhecido, vocês não andavam no pecado Sabe por que vocês não me conhecem? Porque se vocês conhecessem a verdade, vocês não viviam mais na prática do engano Na prática da mentira, na prática né, de tudo, todas as coisas erradas que vocês fazem é isso que Jesus estava dizendo para eles Vocês se tornaram escravos das suas próprias vontades Vocês não estão preocupados em agradar a Deus Vocês estão preocupados em agradar vocês mesmos Está entendendo? Ó Vocês saíram do propósito de Deus há muito tempo Vocês não estão buscando a vontade de Deus para a vida de vocês Vocês estão buscando a vontade de vocês e muitas vezes a gente está assim, ó oh, Senhor, abençoa a minha vontade, abençoa o meu sonho, abençoa o meu desejo. E aí quando Deus não faz o que você quer, você cai fora. Não, essa igreja é fraca. Não, esse pastor não é bom não. Eu fui lá para Deus realizar o meu sonho Deus não realizou. Não, que Deus é esse? Como é que é isso? Isso não é evangelho, irmão. Quem falou para você que o nosso Deus é um Deus que vai realizar o nosso sonho? Não, o meu Deus é o Deus que realiza o sonho dele na minha vida. Levanta a mão e diga assim, o que está em jogo Não é a minha vontade Levanta a mão e diga, a vontade dele na minha vida E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço Contrário à vontade de Deus Porque se nós andarmos segundo a vontade de Deus Nós vamos pecar? Vamos ou não? Não, claro que não Se eu estou sendo direcionado ó Esse é o caminho, eu estou no caminho de Deus Na vontade de Deus, no propósito de Deus Eu não estou não pecando Mas quando eu ando no sentido contrário Da minha vontade Eu vivo em pecado Porque a vontade de Deus está do outro lado, não está desse lado É outro caminho Eu peguei um caminho inverso Eu peguei o meu caminho Que é um caminho mais fácil por isso que a Bíblia diz que o caminho da perdição é largo E muitas pessoas passam por ele Mas o caminho que conduz à vida O caminho que conduz à salvação é estreito, é apertado E são poucos os que passam por ele São poucas as pessoas que entendem Que a vontade de Deus deve ser levada em consideração Além da minha vontade Mas a gente está lá brigando pela nossa vontade E por isso nós estamos vivendo em pecado Deixamos de ser escravo no mundo Para ser escravo na igreja 35 O escravo Não fica sempre na casa Ele trabalha fora Ele trabalha fora Olha o diabo furioso lá Já pegou o rapaz lá Está endemoniado já Escuta, olha para cá não, não deixe ninguém roubar sua atenção Porque o que está sendo pregado aqui Vai levar você do cativeiro Levanta a mão, diga assim, diga essa noite É noite de libertação de crente Então pega pesado, olha lá, vamos entender O escravo não fica sempre na casa O filho sim Aquele que é escravo, aquele que faz a sua vontade, ele não fica na casa Mas aquele que faz a vontade de Deus é filho E o filho fica na casa para sempre Para sempre Amém Então óbvio Talvez hoje você esteja na casa de Deus Mas você está como escravo E se você continuar como escravo Vai chegar um dia que Jesus vai arrebatar O seu povo para levar para a igreja Os seus filhos Jesus não vai arrebatar escravo Jesus só vai arrebatar filhos Os filhos vão subir E os escravos Pegou? Então levanta a mão e diga, hoje Eu posso até estar na casa de Deus Como escravo Agora levanta a mão e diga, mas na eternidade Só entra filho Hoje você pode estar na casa de Deus Fazendo o que quer Hoje você pode estar na casa de Deus Servindo a você mesmo Mas quando Jesus voltar, você não sobe Porque lá só entra filho Só entra quem fez a vontade de Deus A glória, 36 E aí ele vai dizer, se pois Você que está vivendo como escravo na casa de Deus Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então levanta a mão e diga assim Só Jesus pode me libertar Mais forte, vai lá pode aplaudir aí, pode dar glória, só Ele, ah, mas eu, eu já li, fui liberto do mundo, já, mas você tem que ser liberto da escravidão do pecado, você tem que ser liberto da sua vontade, daquilo que te domina, daquilo que te prende, daquilo que faz você um escravo, mesmo estando dentro da igreja, Daquilo que não deixa a sua vida romper. Daquilo que não deixa a sua vida avançar. Daquilo que não deixa você crescer. Não deixa você amadurecer. Tem 10 anos dentro da igreja. 20 anos dentro da igreja e a sua vida está do mesmo jeito. E o Senhor quer te libertar nessa noite. Ele quer quebrar o cativeiro. Ele quer quebrar as amarras, os grilhões, as cadeias que te prendem. Diga amém. Gálatas 5.1 Vamos caminhar para o final Para A liberdade Foi que Cristo nos libertou Repete isso aí, vai lá Está muito fraco, vamos repetir mais forte, vai lá Então Jesus, ele te libertou do mundo Para você ser livre ele não te libertou do mundo para você ser escravo Pegou? Então foi para a liberdade que ele te libertou Não foi para você viver debaixo de escravidão de novo Não foi para você ficar preso outra vez Aí ele vai explicar Permanecei pois firmes E não vos submetais de novo A julgo de escravidão então ele está dizendo, eu libertei vocês do mundo E vocês mesmos Se escravizaram Eu tirei vocês do Egito E vocês se tornaram Escravos pelas suas próprias vontades Vocês se submeteram Novamente a um jugo de A um jugo de Escravidão Por nossa escolha oh. Ele nos liberta do Egito quem era escravo de Satanás aqui? Deixa eu ver, levanta a mão Todos nós Você era escravo na bebida Você era escravo nas drogas era escravo na prostituição Tinha gente que era escravo aqui no adultério Tinha gente que era escravo na mentira Tinha gente que era escravo no jogo de azar Tinha gente que era escravo aqui em drogas Em, em várias coisas Mentia, roubava, falava mal tinha, Tem gente até que já matou gente Éramos escravos de Satanás Escravos de, de, do diabo e Jesus foi lá e tirou a gente do mundo, tirou a gente do Egito, tirou a gente das garras de, de, de Satanás. E ele trouxe você para a igreja. Aí aqui na igreja, você novamente se colocou debaixo de um jugo de escravidão de novo. Dois. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. O que, que Paulo estava falando? Por quê? Porque a igreja de Gálatas eles haviam ó, eles haviam sido libertos do mundo, porém eles estavam querendo praticar as obras da lei, porque todo judeu tinha que ser circuncidado. Todo judeu tinha que ser o quê? Circuncidado. Então eles estavam tentando voltar ao tempo da lei. Opa, pera aí. Vamos circuncidar os nossos filhos, todo todo rapaz, todo moço, todo menino que nascer macho, homem, nós vamos levar, vamos circuncidar, vamos cortar a pele do prepúcio, a operação de fimose, porque a aliança, da antiga aliança, se dava no derramamento do sangue do filho mais, mais velho, e o homem, então, ele tinha que circuncidar o seu próprio filho, e ali ele estava cumprindo a lei de, de Deus, só que, por que, que Paulo está dizendo que se eles circuncidassem agora os seus filhos, Cristo de nada ia adiantar para eles? Por quê? Porque Cristo, ele justamente ele veio para trazer uma nova visão da lei de Deus por quê? porque pela lei do antigo testamento nenhum homem poderia servir a Deus todos estariam condenados a lei aponta que eu não sou justo, só o justo pode cumprir a lei e por isso nós não poderíamos cumprir, Deus olhou do céu e não viu um justo sequer na face da terra, pela lei todos nós estaríamos condenados ao inferno, então Jesus veio se fazer justiça por nós, ele cumpriu toda a lei e ele então morreu e sacrificou, derramando o Seu próprio sangue por mim e por você Para que a nossa Lei não fosse mais A do antigo testamento Mas a Cristo Jesus Então levanta a mão Diga assim, diga, a minha lei É Cristo Mais forte Que praticar as obras da antiga aliança, tem que praticar as obras que Jesus te ensinou: amar o próximo, perdoar o seu irmão. Se alguém te bater num lado da face, você deve oferecer a outra. Se você tem duas túnicas, dá uma para o seu próximo. Foi o que ele nos ensinou. É isso que a gente tem que praticar. Porque a Bíblia diz que contra, ó, contra as Coisas do Espírito quanto, quanto a lei do Espírito Ela é infinitamente superior à lei mosaica Porque a letra mata Mas o Espírito vivifica tá ouvindo? Então eles estavam dizendo Para que? Que vocês estão querendo voltar lá no passado Cumprir a aliança Da velha aliança Vocês estão trazendo sobre a vida de vocês Jugo de escravidão Cristo de nada vos aproveitará e quando eu tento me justificar na lei, eu me condeno. Mas quando eu me justifico em Cristo Jesus, eu me salvo. Três. De novo. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar. Que está obrigado a guardar toda... Opa, você quer guardar a circuncisão? Então não é só a circuncisão, você tem que guardar a lei toda. Porque se você tropeçar em um mandamento, você se torna culpado de todos. Não adianta cumprir 99% do mandamento. Você tem que cumprir 100%. Alguém pode cumprir 100%? Ninguém. Então é por isso que nós não temos que viver mais segundo a lei. Mas sim segundo a Cristo. Pegou? Versículo 4. De Cristo vos desligar. Se você está querendo se ligar à lei de novo, você está se desligando de Cristo. E Cristo é o único salvador. Ou não? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Por amor a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Há salvação sem Cristo? Há salvação sem Cristo? Então, ou seja, se eu me desligo de Cristo, eu estou me condenando de novo. Estou me colocando debaixo de um jugo de escravidão outra vez. Então eu não posso me desligar de Cristo, porque Cristo é a única forma de eu ser salvo. Cristo é a única resposta de Deus para o meu coração. Cristo é a única maneira de eu alcançar o céu. Cristo é a única forma de, de, da natureza de Deus ser re, 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 regenerada na minha vida. Gerado em mim novamente. E por isso, olha lá. Então quando você quer cumprir a lei, você se desliga de Cristo. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Por quê? Porque quem cumpre a lei Quem cumpre a lei Tem méritos, tem ou não tem? Se eu cumpro a lei Então eu tenho mérito, eu cumpri a lei Se alguém pudesse chegar no céu Cumprindo a lei, olha que maravilha Você não dependeria de ninguém Não, eu cumpri Tudo que o Senhor pediu para fazer, eu fiz, estou aqui Tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz Tudo que o Senhor mandou eu executar, eu executei Então eu estou aqui pelos meus próprios méritos Alguém aqui teria condição de ser salvo pelos seus próprios méritos? Não! Por isso que nós vivemos na graça. Porque graça é favor não merecido. Você não tem condições de chegar diante de Deus pelos seus próprios méritos. Então foi por isso que Jesus pagou o preço por você. E ele fez de você agora. O deu a você uma oportunidade de que verdadeiramente ele se apresentasse no seu lugar como justo de Deus. E justificasse a sua vida nele. levanta a mão e diga assim: eu não me justifico na lei, eu me justifico na, na Na graça. Eu não mereço. Diferente de que muitos pregadores estão pregando por aí, né? Não, porque você é o alvo de Deus, você é, e você é a fraqueza de Deus, Deus te ama demais. E que, irmão, todos nós estaríamos condenados ao inferno se não fosse Jesus. Ninguém aqui presta Ninguém aqui vale nada Todos nós somos pobres Miseráveis Pecadores diante de Deus Quem nos justifica É Jesus Pegou, pegou E o que tem de crente tentando se justificar né, Por si mesmo não, porque eu oro todo dia Não, porque eu jejuo Não, porque eu leio Bíblia Não, porque eu sou dizimista, Não, porque eu sou ofertante Não, porque eu, eu, eu vou na igreja toda quarta Eu vou na igreja todo domingo Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo Eu quero dizer para você Todas as suas obras são como trapos de imundice diante de Deus Não serve para nada Se tirar o sacrifício de Jesus da sua vida Você vai para o inferno Como eu Como nós, todos nós não somos nós É Ele Pegou não? Mas eu preciso acreditar nisso Eu preciso acreditar na graça Eu não posso Mas Ele pôde por mim Eu não fiz Mas Ele fez por mim Eu não consegui Mas Ele conseguiu por mim por isso que a Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso, mas ele pode. É por isso que as pessoas não entendem. Isso é viver uma vida de espiritualidade, não de religiosidade. A religiosidade quer justificar você pela lei. Mas a espiritualidade quer justificar você pela graça. Versículo 5. Porque nós, pelo... Pela carne. Hã? Ah, pelo Espírito. Aguardamos a esperança da justiça. Que provém... Que provém... Da fé. Então a graça... É pela fé. É por acreditar... Que Ele... Foi suficiente Para me salvar Levanta a mão e diga O sacrifício que Deus exigiu Para me salvar É Cristo Ele é o sacrifício perfeito E a única coisa que eu tenho que fazer Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer Qual que é a única coisa que eu tenho que fazer Crer Crer Porque sem fé é impossível Agradar a Deus Só a fé me justifica Na graça Do próprio Cristo Seis, para terminar Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão tem valor algum Mas a fé Que atua pelo amor Então, ou seja, Pss, ó, não é aqui, não é questão do que eu faço ou deixo de fazer, é questão do que eu creio e por isso ele me justifica no seu amor, porque ele me amou grandiosamente. Mais ou menos para você entender: olha, pss, ei, se você passa no meio da rua, está andando de carro ou a pé, e aí você vê um, um, um mendigo caído lá, deitado lá na rua, qual o valor que aquela pessoa tem? Você olha assim, não tem valor nenhum. Olha, a vida toda arrebentada, toda destruída. É assim ou não é? Não é o que nós pensamos? Sim ou não? Então fala para o seu irmão, diga, Deus via você assim. Você não tinha valor nenhum. Só que Jesus nos amou tanto. E Ele pensou assim, esses homens, essas mulheres... Eles nunca vão poder se apresentar diante de Deus. Porque eles estão caídos, miseráveis, pecadores. Então só há uma maneira. Eu preciso ter misericórdia deles. Pagar o preço para eles. Para que eles sejam restaurados. Então Jesus olhou para mim e para você caído. Foi lá, nos levantou, nos colocou de pé, nos trouxe para sua casa. Nos deu um banho pela palavra Nos limpou, nos lavou, nos salvou Nós fomos batizados Nas águas, Ele derramou o Espírito Santo Na nossa vida E agora nós podemos nos apresentar Diante de Deus, por quê? Porque Ele nos justificou dos nossos pecados Então, ó Não é o que eu faço Que me justifica É o que Ele fez Vamos repetir? Não é o que eu faço que me justifica. É o que Ele fez. A fé que atua pelo amor. Então foi o amor de Deus que me alcançou. Foi o amor de Deus que me transformou Foi o amor de Deus em Cristo Que me salvou Foi o amor de Deus em Cristo Que me fez ser um homem de Deus Foi o amor de Deus em Cristo Que me transformou em um pregador Um anunciador da sua palavra, do seu evangelho Foi o amor de Deus pela minha vida Que mudou a minha história Que fez de mim alguém Que verdadeiramente pode se apresentar Diante do Senhor Não porque tenho méritos Mas porque ele pagou um alto preço pela minha vida é ele e para terminar, acabou atos 16, 19, vamos ver vamos falar agora da quebra das cadeias, dos grilhões vendo seus senhores que se lhes desfizerem desfizera a esperança do lucro Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça a presença das autoridades. Paulo e Silas pregando o evangelho. Havia um grupo de adivinhadores. Paulo e Silas expulsaram os demônios deles, eles foram libertos, e aí os donos do lucro começaram a dizer: e esses homens aí estão atrapalhando o nosso negócio aqui. Tá querendo pregar aí esse evangelho aí de Cristo, e eles eram romanos, levaram. Paulo e Silas diante das autoridades vendo vendo o seu Senhor não, já falei disso aí, é o, é o 20 mesmo e levando-os aos pretores disseram estes homens sendo judeus perturbam a nossa cidade por que, que eles estavam dizendo isso? porque eles estão tentando implantar aqui costumes deles na nossa cidade nós não somos judeus, nós somos romanos mas eles não estavam pregando o judaísmo eles estavam pregando cristianismo Levanta a mão de O que liberta o um homem, não é religião, é Cristo, é o Evangelho de Cristo, não é a igreja que salva, é Cristo. Eles não estavam pregando o judaísmo, eles estavam pregando o cristianismo. Aí olha lá, eles confundiram, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Só que eu quero dizer para você, meu irmão. Há uma cultura que ela é muito maior do que a cultura brasileira Há uma cultura que ela é superior à cultura americana Há uma cultura que ela é superior à cultura europeia Ela é maior do que qualquer cultura asiática A maior cultura que existe é a cultura celestial É o que Deus tem como plano e propósito para mim e para a sua vida Seja em qualquer lugar deste mundo ou desta terra Porque a vontade de Deus ela é superior a qualquer vontade humana 22. E levantou-se a multidão Unida contra eles E os pretores rasgando-lhes As vestes mandaram Açoitá-los com varas Bateram em Paulo e Silas Porque pregavam O Evangelho Eles estavam fazendo a vontade deles Estavam fazendo a vontade de quem? Diferente hein? Uma coisa é diferente Tem muita diferença Eu ser preso porque estou fazendo a minha vontade E eu ser preso porque estou fazendo a vontade de Deus Eu ser preso porque eu estou segundo o meu propósito E eu ser preso porque eu estou no propósito daquele que me chamou Então Paulo e Silas não eram escravos do pecado Eles eram escravos de Deus Eles estavam fazendo a vontade de Deus E foram açoitados Apanharam 23 e depois de lhes darem muitos açoites, depois deles apanharem muito, os lançaram aonde? Levanta a mão e diga assim, homens de Deus, de verdade, foram presos. Porque estava fazendo a vontade deles? Porque estava fazendo a vontade de quem? De Deus. Então foram encarcerados. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança prisão, naquela época era prisão máxima, né? era a penitenciária de segurança máxima Paulo e Silas preso. vamos ver o que mais 24 este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés, aonde? no tronco, então olha eles são perigosos então não vamos prender suas mãos não vamos amarrar os pés também então eles foram amarrados com as mãos e com os pés Era um meio De que não houvesse nenhum tipo de fuga Não tem jeito de fugir Está amarrado as mãos e os pés Como é que eu mexo? 25 Por volta Por volta Vamos ver o que, que Deus fez Paulo e Silas Oravam E cantavam louvores quando eu estou fazendo a vontade de Deus, a alegria continua no meu coração. Quando você está fazendo a sua vontade, a tristeza vai te pegar. Quando você está fazendo a sua vontade, a depressão virá. Quando você está fazendo a sua vontade Quando você é escravo da sua vontade Escravo do seu pecado A depressão, a angústia vai entrar no seu coração, na sua vida Mas quando você está fazendo a vontade de Deus A alegria, ela vai prevalecer Porque quem faz a vontade de Deus Permanece para sempre Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus E os demais companheiros de prisão apenas Escutavam eles estavam presos porque mereciam. Paulo e Silas não. Paulo e Silas não merecia aquilo. Vamos ver o que aconteceu. 26. E de repente sobreveio tamanho terremoto. Que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias. de. levanta a mão e diga assim. Todos foram libertos. Mais forte. Levanta as mãos assim para cima. Ó. Diga assim: hoje é a noite que o Senhor escolheu para pôr em liberdade a minha vida. Fica de pé, fica de pé. Fica de pé, vamos orar. Rápido, rápido, corre, corre, vamos orar. Chegou a hora. Em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora, diga, Pai, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra agora, Senhor, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que tenta, meu Pai, nos amarrar, nos prender no mundo espiritual. Em nome de Jesus, eu quero ouvir a tua oração, eu quero ouvir você clamar, eu quero ouvir você orar agora. Abra a tua boca, fala com Deus, em nome do Senhor Jesus, ora forte agora!